0: Buenas noches a, ti, a todos los que nos acompañan a esta nueva edición de Ideálogos, un ejercicio del pensamiento. En esta ocasión eh, estaremos hablando de temas muy relevantes que han estado sucediendo a lo largo de esta semana, bueno, a lo largo de los últimos meses. Y me gustaría presentar a mis compañeros eh, que nos tenemos en esta ocasión. Tenemos un invitado que es eh, Daniel Rocha. Tenemos justamente, como siempre, a Gustavo Herrera, a José Ureña y a Heriberto Villegas. Eh, Quisiéramos en esta ocasión, eh, bueno, un pa pequeño paréntesis, la primera vez que estamos transmitiendo directamente a YouTube y en teoría deberíamos estar transmitiendo también en Facebook. Eh, si no, entonces hago esta aclaración por si ven alguna, algún contratiempo, pues es la primera vez que estamos transmitiendo a pues mismo tiempo, ¿no? Y pues bueno, más que nada quisiéramos empezar con lo que ha estado sucediendo con esta pequeña batalla o guerra. Que hay entre el INE y que hay justamente entre lo que viene siendo eh, Andrés Manuel López Obrador. Eh, ya que, como empiezan las elecciones, pues el INE ha dicho que las famosas mañaneras eh, pueden ser consideradas, o más bien para ellos, están siendo consideradas un acto de proselitismo, y por lo cual le ordenó al Ejecutivo que las cesara. Eh, justamente hoy, en la mañana, eh, en la mañanera, eh, dijo Andrés Manuel que él considera eso una censura tajante y cobarde y que justamente presentaron un recurso de inconformidad ante el Tribunal Electoral para que no los vayan a censurar. Me gustaría eh, conocer la opinión de ustedes. Me gustaría iniciar con la opinión de Heriberto, tú que tienes experiencia en esos temas eh, electorales. Es un, un programa como La Mañanera, ¿es un acto de proselitismo o no?
1: Sí, primero tenemos que identificar eh, qué representa la mañanera, ¿no? O las mañaneras, estas conferencias matutinas que pues, arrancaron desde que este sexenio está en marcha. La realidad es que las mañaneras han constituido una herramienta de comunicación política sumamente importante para el presidente de la República. Además, yo considero que ha eh, constituido mmm, una parte estratégica para posicionarse o monopolizar hasta cierto punto la opinión pública. Es decir, en los medios de comunicación hablamos a favor o en contra de las mañaneras, pero siempre hablando de las mañaneras, a tal grado de que el discurso de oposición eh, pues prácticamente no tiene la misma resonancia o la misma, eh, el mismo estatus que logra el presidente de la República con, con esta estrategia de comunicación, que a mi entender ha sido muy efectiva, eh, al grado tal de que no hoy por hoy, a mitad del sexenio, no podemos ubicar, o al menos esa es mi percepción, una figura política de oposición eh, que pudiera ser eh, contrapeso, o medianamente contrapeso a la figura del presidente. Es decir, las mañaneras, eh, a mi entender, es una herramienta y un dispositivo de comunicación bastante importante de gobernabilidad y de manejo de la opinión pública. Ahora, dicho este antecedente, ¿qué vemos en las mañaneras? Eh, dos cosas, fundamentalmente. Una, sí es importante decir que efectivamente se comunican acciones gubernamentales, programas de gobierno y demás. Es decir, cumple esa función eh, propiamente técnica, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, no es lo único que se promueve o se difunde en las mañaneras. En las mañaneras también encontramos pues la grilla, ¿no? El debate político. Las mañaneras constituyen una arena en donde se habla de los fifís, se habla de los conservadores, se habla de, la, de los adversarios políticos, ¿no? Entonces, eh, pues también seríamos ingenuos si pensamos que las medianeras no constituyen eh, un elemento que pudiera incidir en eh, las preferencias electorales ¿no? eh, como último apunte yo diría que Morena es AMLO, ¿no? a mi entender eh, gran parte de la, del éxito electoral que hubo en, la, en, la, en las urnas, en la elección anterior pues se debe a, a la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador en ese sentido, pues, se entiende la postura del régimen de querer eh, continuar con este ejercicio de comunicación que, insisto, no seamos ingenuos, yo considero que sí tendría una repercusión en, eh, en las preferencias electorales, ¿no? Eh, esto lo dejaría como, un, como, un primer, este, como una primera aproximación al término y en una segunda aproximación me gustaría platicarles acerca de la, del andamiaje electoral, ¿no? De toda, de toda esta legislación que, eh, pues, reglamenta las mañaneras que reglamenta, perdón, eh, estos eh, lapsos en los que se suspende la propaganda gubernamental previo a una, a una jornada electoral. Entonces, eso me gustaría eh, anteponerlo, o bueno, mejor dicho, platicarle en una segunda intervención eh, para que analicemos eh, si esta postura de línea realmente es una, es una improvisación o tiene un sustento legal que pueda eh, pues darle legitimidad.
0: Básicamente, bueno, yo igual lo que veo un poquito, las mañaneras es un instrumento como que para dictarle a la prensa de qué van a hablar, ¿no? Es como que un poquito de esa, como que la intención. Bueno, desde mi punto de vista, no sé, ¿tú qué opinas, Daniel? ¿Cómo, cómo ves ese tema de las mañaneras? ¿Cuál es tu opinión? Sirve, no sirven? ¿Con qué objeto?
2: Sí, el, la mañanera es un fenómeno mediático que sucede en México que le ha dado incluso poder a muchos medios de comunicación que han, que han surgido de YouTube de Facebook, más que nada de YouTube, gente que incluso ha valido sus suscriptores a nada más retransmitir la mañanera replicar, o sea
0: como Lord Molecula
2: como Lord Rodilleras o Molecula como <risas> quieran llamar este, y, y básicamente es, es, es un medio por el cual, creo que tú lo dijiste Alan es Dictarle a la prensa de qué hablar es como hablo pone el pan sobre la mesa y ahora sí, sírvanse. De esto voy a hablar, esto opino de los FIFIs, los conservadores, de lo que quieran, ¿no? El, el, a lo mejor otro periodista incluso, que de alguna manera está criticando el trabajo, pone por ahí en pantalla detrás de él qué es lo que dice a tal medio, qué es lo que dice el Universal, qué es lo que dice el financiero, y de ahí se sirven los demás, ¿no? Para poder, este... Se sirve con la cuchara grande para poder tener de qué hablar. Eso es la mañanera, básicamente. ¿Qué tan funcional es? ¿Qué tanto ha servido como un ejercicio de comunicación gubernamental? Eso es de cada quien. Eso creo que es de alguna manera no se ha llevado a cabo, en mi opinión, como debería de ser. Un ejercicio democrático en el cual el presidente de la República esté comunicando ¿no? qué está sucediendo en el país, cuáles son las acciones a tomar. Y de ahí, pues cada quien que alce la mano, ¿no? Alguien que no esté de acuerdo, de alguna manera, que, que va a decir, oye, ¿sabe qué? Tengo duda en esto, ¿no? ¿Qué, ¿A qué se refiere? ¿No? ¿Por qué llevaron a cabo tal una u otra cosa? Y creo que eso no se ha llevado tanto a la práctica. Entonces, sí es como que el, como que el medio de un solo hombre, ¿no? Que dicta qué está pasando en el país. Y eso es lo que creo que de alguna manera a al no no le parece. Se sustenta del hecho de, no sé muy bien la ley, no sé cómo lo dice exactamente la constitución, pero se agarra de que es una especie de propaganda gubernamental. No está como tal constituido, no ha habido un precedente, no pero se da a entender. Yo creo que sí. O sea, ya uno analizándolo, ya uno viéndolo como es, como es el efecto de las mañaneras, cómo impactan la gente, sí es de alguna manera una propaganda. Y es una propaganda, es propaganda. que se replica pff, en radio, en, en, en internet, en YouTube, en Facebook, en, todo, en todos lados. Pero vamos, es,
3: es propaganda, macho, no no vengamos con, <risa> con esas cuestiones de sanidad, de, de lenguaje, no. Es propaganda, hay que decir las cosas con su nombre, porque pretextando la transparencia, desde luego que impone la agenda y e insulta a personajes y es pues, todo menos transparencia, inclusive es el lugar de ejercicio de gobierno porque hay cosas que ni siquiera han platicado antes los miembros del gabinete y les da comandos, les da órdenes inclusive pues tienen que obedecer y simplemente decir que sí porque no tienen ni siquiera espacio de diálogo y ahí ya hasta los propios periodistas de verdad ya ni siquiera van porque ya se convirtió en un show pues, en realidad, recuerdo por allá un libro que decía Homovidens, eh, que iban le decían al, a Peña Nieto que iba a ser el telepresidente, el verdadero telepresidente es hoy Andrés Manuel. ¿Qué te parece?
2: Sí, el ¿qué diría yo que es la diferencia, tal vez? Sí es, de alguna manera, una telepresidencia, en el sentido de que estás viendo al hombre en cámaras, ¿no? Y lo replica... No, no, sé exact, no sé exactamente, y ahí sí resuélame la duda, yo aquí no lo veo, obviamente, por obvias razones, yo estoy en otro país, para el que no lo sepa, yo vivo en, en la tonta Texas, en Estados Unidos, y este, entonces no, no tengo un canal, no de tele abierta, por el cual lo pueda ver, más que en los medios, eh, en internet, no sé cuál es el canal, la verdad desconozco.
4: Yo, yo vivo en México, y no te preocupes, nunca lo he visto, ni lo veré. Sí, también. <risa> También eso es muy cierto. O sea. No es. Claro se, que es. Se dice,
0: se dice que es como que la. O sea, Perdón. igual hay que, hay que ser ciertos, ¿no? O sea, se dice que tiene mucha exposición mediática, sí tiene mucha exposición mediática, pero pues la realidad es que digo, alguien que no le interesa verlo, no lo ve. O sea, no, no sabe la hora y no va a poner la tele a, a esa hora, ¿no? Pero de todos modos, lo que, lo que se influye es que luego todos los medios están replicando la broma del día en de que se pusieron a Benito Bodoque o X eh, babosada, ¿no? Claro,
2: Pero, yo, creo que, yo creo que eso es lo que sobresale de las mañaneras. Eh, es el motivo por el cual de repente yo me he asomado y las he visto. Yo no las veo, no, no, realmente no las veo. Estamos al día 22 de enero del 2021. Si empezó el primero de, que de diciembre del 2018... Sácale pluma cuánto ya va, cuántas transmisiones de la, de la con, conferencia de prensa llamada Mañanera ya van, ¿no? Pero, eh, para mucha gente no le interesa, ya están, pues, ya cansados, ¿no? O sea, no lo vas a ver diariamente. De repente algo brinca, que si algún reportero dijo algo chistoso, que si alguien se convirtió en meme, ¿no? O, o pusieron allá a justiciar a alguien, eso es lo que brinca, y de repente hace que la gente se interese. Y lo vea, ¿no? Eso ha sido la mañanera en resumen.
4: Realmente la mañanera es el, yo me atrevería a decir que es el único éxito palpable que tiene el presidente. <risa> es, es, es el equivalente a, al, al Twitter de Donald Trump, porque con ese ya maneja todo lo que va a pasar durante el día, durante la semana. El problema, que por allá estaba viendo algunos comentarios en, en, en los noticieros, es de que dicen que el efecto que causa es bajarle un poco o mucho el, al nivel de debate, porque estamos hablando de Benito Bodoque, estamos hablando de... Sí, o sea, cosas que no tienen sentido cuando debemos estar hablando de la pandemia, de la economía, de la inseguridad. Para él, o sea, la persona, López Obrador, es un... O sea, éstito, es, lo,
3: es que es la perfecta éstito. fábrica de, caja, de cajas chinas. O es sea, cuando cierto, hay, 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 hay algo, el avión... Luego hay otra cosa, eh, los Oya que por cierto ya ni no dice nada. Pero, Pero hay ver, otra cosa, ver, se, se pone a, a criticar a Loret. Y ¿Qué tiene que ver cuando hay cosas más importantes? O sea, esa, esa cosa, eh, bueno ya lo decía el este cuate Goebbels, el ministro de la propaganda de la Alemania Nazi, que la propaganda y la mentira dicha mil veces se hace verdad. Pues es su espacio para decir mentira y mentira y la propaganda, pues de algún modo penetra sobre todo en la mente de, pues, de sus seguidores y siempre estás usando a los demás entonces ahí realmente no hay un espacio de crítica ni de debate ni de diálogo es un monólogo y
4: los demás se dedican a escuchar sí, sin embargo tengo mis mis ahora sí que mis sentimientos encontrados porque he oído por allá que dicen que si tuviéramos una oposición más robusta en lugar de verlo como algo malo lo podrían ver como algo bueno Muy porque bueno. muchas de las cosas que pasan allá o son medias verdades o son datos no comprobados o son mentiras deliberadas, una persona o un grupo de personas que pudiera de alguna manera aprovecharse de eso se podría ir a los cuernos de la luna si quisiera, pero como dicen, tenemos tan moralmente derrotada a la oposición que no hay nadie, no hay nadie que salga a levantar la mano y decir me voy para el 24 a lo mejor de acá está pues, el siguiente viene desde Texas, Daniel para.
2: Híjole, es que eso que dices es muy cierto, José, o sea, sin duda alguna, o, eh, ojalá y tuviéramos una oposición una de nivel como para de, rep de repente pararse y decir, oye, ¿sabes qué? Esto es ridículo y realmente tomar acción en ello. El problema es que sigue, siguen pecando de lo mismo, o sea, el presidente se presenta ante cámaras, dice algo, ¿no? Eh, dicta la agenda, los, los medios se alimentan de ello y lo que logran, digamos, como resongar o cuestionar o, o alzar la voz, no tiene tanto eco, o sea, no hay un nivel de réplica o, o, o no hay un nivel de, de, de respuesta por parte de la oposición que lo ponga contra la realidad de decir, oye, ¿sabes qué? No, o sea, no, hay, no, no, no hemos visto un momento en que se tope tan, tan, tan contra pared por algo que haya hecho o dicho la oposición, y por eso tiene todo el carril para decir, hacer y deshacer. O sea, no ha habido. Pero lo, lo interesante es, que lo vea, de verdad.
3: Lo interesante del caso concreto justamente es que fue el propio Andrés Manuel que se quejó del cállate de chachalaca, ¿sí te acuerdas?
4: 2006.
3: Y fue gracias 2006. a sus quejas y sus bloqueos de, pues ya sabes, de chairo Extremo en Reforma, que hubo una reforma electoral en 2007 que fue justamente que le dijeron al INE que es ilegal ahora ciertas cuestiones de comunicación y ahora él es víctima de su, propio, de su propia solicitud, de su propia demanda.
0: Porque de hecho es lo, es lo chistoso de, de, de Andrés Manuel, que eventualmente él siempre termina siendo su más grande enemigo. O sea, si te vas y lees algo que tuiteo ahorita, y bajas un poco más en su timeline, a 2016, 2017, 2018, se contradice. Hasta las mismas mañaneras, o pues sea, al inicio de la pandemia, salió el mañanera a decir, todo está bajo control, tenemos los recursos humanos, tenemos los doctores, tenemos la infraestructura, estamos listos, tenemos todo. Y... Tiempo reciente recientes, salen una nueva mañanera y si no, es que no tenemos nada, no tenemos doctores, no tenemos infraestructura, y es culpa del neoliberalismo. Y dicen, güey, o sea, hasta en las mismas mañaneras... Pues, ajá, o sea... Los, y los ya tenemos mañanera, tardera mismo y
3: dice. Mañanera, tardera y nochera, o sea, ya quieren acaparar todo el día en la, en la, en la televisión, en la comunicación.
0: Pero... Eh, ¿Qué, ¿Qué tendría que ocurrir para que un ejercicio como la, la dichosa mañanera pudiera funcionar? O sea, o bueno, igual para no ir tan, tan, tan lejos, ¿no? porque estamos como que hablando desde la mañanera a la mañanera, pero o sea, ¿está bien el INE en catalogarla como propaganda y decirle, oye, bájale hasta que terminen las elecciones?
3: Desde luego, bajo la, bajo sí. la, la demanda que el propio PG Hizo con el cae de Chachalaca, pues ahorita el, el Chachalaca es él.
4: Pero, claro, a mí me gustaría
1: eh, presentar algunos puntos importantes de la legislación electoral y que la verdad pasan como hoyos negros en opinión pública y a veces eh, hablamos desde una perspectiva: será cierto, tendrá razón, eh, que hay y por ahí, cuando en realidad la ley es eh, sumamente explícita y no es una ley que se acabe de aprobar recientemente. Por ejemplo, este mismo principio se aplicó en la elección anterior. El presidente entonces, Enrique Peña Nieto, tuvo que suspender sus actividades de promoción gubernamental eh, durante el periodo previo a la jornada electoral. Comúnmente se le conocen los medios como la vida electoral. ¿Qué busca esta, esta reforma? Es muy sencillo que no se utilicen eh, los instrumentos de propaganda o de información gubernamental para crear inequidad en la contienda, es decir, que desde el gobierno sea del color que sea eh, un periodo de tiempo antes a la jornada electoral eh, no esté el bombardeo mediático ¿no? de que dimos apoyos a adultos mayores de que hemos construido tan obra de infraestructura de que toda esa propaganda que puede generar una, un contexto de inequidad en la contienda electoral eh, es lo que se prohíbe ahora no es una mordaza absoluta. La propia legislación establece que hay temas gubernamentales de interés primordial en los cuales el gobierno puede seguir haciendo esas labores de difusión. Eso casi no se maneja, pero está claro en la ley. Pongo dos ejemplos muy claros. La legislación contempla situaciones de protección civil. Imaginemos que viene un huracán muy poderoso a alguna parte de la República Mexicana, no, de la península de Yucatán. La propia legislación dice, bueno, es un tema de interés, de interés social en el que el, el gobierno tiene toda la, la posibilidad y la responsabilidad de decir, viene un huracán, se habilitaron tales refugios temporales, los centros de apoyos van a ser tal y cual, ¿no? Eso la legislación lo contempla y el gobierno tiene toda la posibilidad de seguirlo difundiendo. Otro aspecto muy importante son los temas de salud pública, ¿no? O de seguridad pública. En este contexto de pandemia en el que estamos viviendo, muy posiblemente, por ejemplo, las conferencias de las 7 de la, de la tarde, pues se seguirán sí? eh, difundiendo. En ese sentido, no hay una mordaza a rajatabla, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque es un tema de interés nacional, donde se seguirá diciendo eh, cómo van las campañas de vacunación, cómo van los índices de contagios, la cap capacidad hospitalaria, etcétera. Es decir, no es blanco y negro el debate, ¿no? Hay áreas... Eh, Oye, de pero algo...
3: ¿Por qué, había... ¿Por qué demonios tiene que haber tanta li una tanta lista tan barroca cuando, en realidad, viéndonos más allá del caso concreto, es una tontería que existe esa legislación? Creo okay, que los hicimos en la ley. <risa> No, no,
4: no. Sí, no o pero, sea, a ver,
1: bueno, es que oh, no es Primero. <risa> no, pero
4: no se necesita sí, una manera Desde, desde mi perspectiva
1: no es una tontería. De... O sea, las leyes no salen eh, de la nada, ¿no? Las leyes... Eh, en el Congreso, las fuerzas políticas que tienen más representatividad establecen cuáles son las reglas del juego, eso es básico en cualquier democracia, ¿no? Dado el contexto que ustedes han mencionado de mucha polarización, de mucho encono que ha habido en contiendas anteriores, donde hay que reconocerlo, el aparato gubernamental se volcaba a favor del, del, del candidato, del partido en el poder, a partir de ese contexto, que no es ajeno a la realidad política nacional, pues surgen esas legislaciones más restrictivas, ¿no?, entonces, eh, a lo que quiero llegar es que no es una legislación que sea nueva, sino que ya se ha aplicado anteriormente, ¿no? Y también pero, no es una legislación y, que esté bueno, eh, enfocada únicamente, por ejemplo, a Morena, sino es a los partidos políticos en general, y no solamente para el gobierno federal, gubernaturas pero, o no. alcaldías también sí. entran en esta legislación. Pero es lo, decir, lo, lo hay gobernadores del PAN del PRI, del Movimiento Ciudadano, del PRD, de todos los colores que quieras, que tendrán que acatar también esta normatividad. Es decir, un periodo previo a la, al día de la elección eh, no se utilizarán esos instrumentos de difusión gubernamental para inclinar la balanza hacia un medio u otro. Lo que pero, me gustaría precisar también es que, eh, pues, ser árbitro no es fácil, ¿no? En este caso el pero, árbitro
2: electoral. Pero es tú, tú mencionaste hasta un día de la, antes de la elección la electoral la veda electoral empezaría un el, 4 de abril, el 4 de abril y, y acabaría según tengo entendido hasta el 2 de junio perfecto a mí ya perfecto. lo, que, que, Entonces,
0: que, que, lo eh, que más me preocupa del tema del de, eh, INE contra la mañanera y, y todo ese rollo es que olvidemos aunque suene curioso olvidemos un momento la mañanera si sí es buena, si sí es mala, si sí debe seguir o no debe seguir eh, el INE hace valer la ley y de ahí a que casi no le gusta hacerse la víctima, empieza a hacerse la víctima, empieza a decir eh, censura, bla, bla, y toda su legión eh, de apoyadores empiezan a pedir la cabeza de eh, Lorenzo Córdoba. Entonces, a mí lo que más eh, me causa eh, alarma es de que todo podría ser un pretexto perfecto para efectivamente... Eh, buscar, no, no eliminar el INE porque no creo que lleguen a ese nivel, pero sí muy fácilmente eliminar a Córdoba y ver la manera, eh, ahí por medio de amigos, amenazas o como tenga que ser, de poner a una Irma Erendina Sandoval, de poner a alguien que es afín al, al régimen, y, y pues, obviamente, ya tener al INE controlado desde ahí, desde una oficinita de SEGOP, y pues eso obviamente implicaría que, pues ya toda la democracia que se construyó en el país se vaya no, al diablo por, por una no cosa tan absurda.
1: No, no. O sea, te lo adelanto, hay mecanismos o sea, institucionales para nombramientos y demás de consejeros. No van a retirar al consejero Lorenzo Córdoba. ¿Qué pasa? O es
3: Hay un ataque a los organismos públicos autónomos. Es
0: que, ajá, bueno, me es que, que a hay una cruzada en Para Diego para, para más, yo, siento,
1: yo creo que Andrés Manuel López Obrador ha sido la figura política más importante de las últimas décadas. Y él como figura política crece en la adversidad, crece en el conflicto, crece en la disputa. Recordemos el famoso desafuero cuando a, a, fue eso, un crecimiento
0: por ser de la importante. ¿no?
1: Luego, otro gran acierto que él tuvo en su carrera político es conceptualizar al PRIAN es decir, todo el status quo versus nosotros, ¿no? Una alternativa distinta. Él se crece, o sea, él crece en la adversidad, él crece en la oposición, él necesita adversarios políticos. En ese sentido, él es la, él, hoy por hoy es la máxima figura política del país. ¿Cuál es ese adversario que ahora está encontrando para seguir eh, en esa dinámica que tiene o esa, esa habilidad estratégica para posicionarse en el discurso? Hoy por hoy es el INE, ¿no? Hablando de esta presunta censura. Sin embargo, como mencionamos, es simplemente una legislación que no es nueva y que no es exclusiva para el presidente y que muy posiblemente, eh, pues, terminará aplicándose la ley. En ese sentido, eh, yo no me iría por esos temores de poder eh, quitar, por ejemplo, a Lorenzo Córdoba, porque hay un marco que establece eh, la continuidad de ciertos consejeros. ¿Qué si pudiera pasar? Y aquí hay que estar eh, muy atentos. Fundamentalmente, si Morena y sus aliados eh, mantienen una mayoría en el Congreso y mantienen un respaldo importante de las gubernaturas, muy posiblemente veamos eh, después de esta elección una reforma electoral de mayor calado, donde eh, se pudieran quitarle eh, capacidades institucionales al INE y se pudieran quitar estas regulaciones que ya se han establecido en formas anteriores, ¿no? En ese sentido, si sí pudieran eh, cambiarse las reglas del juego que hoy por hoy tenemos, ¿no? Y todo este escenario, ¿no?, de animadversión o este escenario de confrontación, pues crea eh, tierra fértil para que si se llega a dar ese momento, pues la opinión pública o los ciudadanos ya estén sensibilizados, ¿no? Ante un instituto electoral que ha sido, eh, pues, atacado, ¿no?, o ha sido confrontado, cuestionado desde el gobierno federal, y en ese sentido, eh, tener un poco el escenario más planito o más ligero para poder concretar reformas electorales que ahí sí, si sí se transforma el instituto, pudiera haber nombramiento de nuevos consejeros y pudiera haber eh, la posibilidad de, de que se nombraran pues, personas que no sería exclusivo de este gobierno. También hay que aclararlo, ¿no? Ha sido una práctica constante en la política mexicana cuando Pero estaban en, los en, en colores el, ¿eh? anteriores
3: también. El punto importante, más allá, o sea, viendo ya el gran tema que es la libertad de expresión, o sea, es una tontería la que haya, haya tantas reglas, eh, pues no hay fluidez realmente en las campañas. Inclusive pudiera estar a favor de que AMLO haga campaña descaradamente a favor de su partido. Pero no hemos llegado, desgraciadamente, a esa madurez política. Por ejemplo, en los Estados Unidos, Daniel a lo mejor nos puede comentar que inclusive se tiran con los zapatos y con la chancla los candidatos y se atacan frontalmente, e inclusive mientras es uno presidente, como en el caso de acaba campaña. de ocurrir. O sea, eso, pues, necesitamos llegar a la adultez democrática, de algún modo.
2: Híjole, pues, hablamos de adultez democrática y de repente... <risa> vemos hacia atrás lo que sucedió en el Capitolio, ¿no?
0: Hay
3: Donde hay reglas,
2: hay reglas para entrar al Capitolio y de repente ves a fulanos que entran con mochilas, que entran con banderas, que la bandera podría considerarse un objeto punzocortante, ¿no? Por la Siendo parte el de abajo. De... Eh, de el, 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 el personajazo ese que se apareció, ¿no? Con los cuernos de búfalo <ríe> de
0: <vikingo.
2: ríe> o de vikingo, no sé. Eh, y dices cómo, o sea, cómo Carambas, puede pasar eso en el país más poderoso del mundo eh, que se jacta de tener un clima tan democrático, ¿no? Y hay reglas para entrar al Capitolio, de verdad, no puedes meter celulares, no puedes meter grabadoras uh, para entrar a, a, un, a una parte del Capitolio, la Cámara de Representantes hay ciertos protocolos que llevar, y les abrieron las puertas así, tan, tal cual. Entonces,
0: le la llave,
2: es irónico, es, les dieron la llave. Pero en mucho. general,
3: la comunicación política en Estados Unidos, Daniel, es, es, realmente es, es, es frontal, o sea, es fuerte el ataque. Yo he visto comerciales, literalmente, casi, casi que le dicen de qué va a morirse la mamá del candidato. Si ah, no, eso,
2: eso sin duda, sin duda alguna. O sea, aquí sí te puedo constatar que libertad de expresión sí hay, o sea...
0: A ver, cualquier,
2: medio, cualquier medio puede decir casi, casi literalmente, porque hubo una comediante americana que literal sal, salió con la cabeza de Donald Trump, ¿no? Y, este, y ahí le, le llovieron, nunca, nunca perdió su carrera, ni mucho menos, pero con la crítica de la, la propia gente, pues se vino abajo, pero sí ves gente que habla, ha hablado pestes de Trump, han hablado pestes de Obama, han hablado como pendejearon cabronamente a, a, a Bush, ¿no? Bueno, y ¿no? Y no pasa nada, realmente no pasa nada. También estaba gente... leyendo uh -huh, sí.
0: que, bueno, per, perdón, ta, como por lo que estás diciendo, ¿no? La misma línea, no sé tú que estás ahí, si, si te llegó igual el, el memo. Hoy en la mañana me apareció de que Biden había dicho que pretende hacer igual una especie de mañanera, o sea, que pretende eh, diario por las mañanas, eh, salir ah. a, a dar una comunicación. No, no sé sí, no soy sepa de ese rollo. Sí, también. No, le, la, le, la, 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 la verdad, no estaba no
2: informado. Eh, lo que sí sucedía en la Casa Blanca es que hay, hay conferencias, tal cual, hay conferencias de prensa. No sé cuál es la línea, no sé qué momento tiene que ocurrir algo, ¿no? O en qué momento informan algo que está sucediendo dentro de la Casa Blanca, pero sí las hay. Y hay un, un portavoz de, de la presidencia, ¿no? Que... que digo, primero responde a los medios y le cede la palabra al presidente. Ese es, el, ese es el antecedente que hay. No hay un formato como las mañaneras, ¿no? Donde así, religiosamente, Pero, a las donde siete hay de la pura, mañana, pura invitan los medios, ¿no? Y, o sea, no, hay, no existe eso. Eso no existe. Ahora, todavía.
0: otro otro asunto eh, importante que me gustaría eh, dialogar con ustedes es, ¿qué onda... Con en general Cienfuegos. Sí, o sea, justo,
2: eh, justo
0: en punto porque, en los
2: 30 minutos, qué bueno que exacto, empiezas ahora.
0: Por, que por, por, porque aparte, o sea, igual en el tema, o sea, ese es otro ejemplo, ¿no? De cómo las mañaneras en general, todo el gabinete eh, se, se, se contradice, ¿no? O sea, teníamos Ebrard diciendo que era suicidio político, sino lo investigaban y ahora resulta que lo exoneran y no solo, bueno, no lo exoneran, pero de, dejan de investigar eh, porque no hay sus pruebas, y, pero por si no fuera eso suficiente, eh, lo convierten en asesor externo eh, de la Sedena actualmente. No,
2: no, espérame, te interrumpo ahí, eh, de hecho era algo que iba fue? a comentar, no, hay un antecedente de hace, te lo, te lo voy a leer básicamente, es un decreto que se emitió en 1976, que de alguna manera justifica, se está, estaba basado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en eh, los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución, que dice que aquellos que desempeñaron el cargo de secretario de la Defensa Nacional fungirán en cooperación de consulta para quienes desempeñen actualmente el cargo en las siguientes administraciones. Eso, digamos, Sustenta o le da el poder, la, la autoridad a Cienfuegos de ser un asesor externo, por eso no figura dentro del organigrama del gobierno de.
0: O es
2: No es nuevo, realmente no es nuevo.
0: Alguien lo aprovechó para hacer leña del árbol caído, de decir, ah, lo nombraron. En, en esta teoría ya, ya era.
2: Él sí, ya y era. Y todos los demás. No, no, obviamente no estaba en el papel, no era algo oficial, pero es un asesor externo, es como cualquiera, me imagino que hay asesores de comunicación que, que son directores de medios, ¿no? De medios escritos, de medios digitales, pero no figuran dentro de un gobierno.
0: Y, y de hecho yo, en lo personal, no, no sé eso pero yo en lo personal, en tema de Sin Fuego, tengo como que una cierta o, opinión dividida, ¿no? Porque yo, desde que salió todo el rollo, yo sí soy un poquito pro-ejército y yo fui de que dije, o sea, no, o sea el gobierno debe de ponerse el tú por tú y, y decir, oye, o sea, no <risa> o sea, ¿dónde están las pruebas, no? <risa> Sobre todo a una persona de, de ese nivel, ¿no? Porque básicamente para mí, o yo como lo veía pues era un, un problema de seguridad nacional, ¿no? O sea, que un país una nación extranjera eh, tenga retenido privado de su libertad, a tu ex secretario de defensa, o sea, el nivel de información que puede manejar, o sea, para mí ya es como que una declaratoria de guerra, ¿no? Así que, oye, qué onda, ¿no?
2: Es que, es que nada más ve el, ve el contexto, por una parte, digo, ahí sí el gobierno americano tiene, históricamente, históricamente tiene agarrado de los meros artículos al gobierno que... mexicano desde tiempos de Kiki Camarena, ¿no? Un mexicano, nacido mexicano, eh, trabajando con la DEA, cuando la DEA estaba más o menos en pañales y cuando se estaban formando los, los primeros capos. Eh, y desde entonces ha habido agentes de la DEA en México, o sea, no es, no es ningún secreto. El problema es que ustedes se pueden imaginar el caso al revés, la, el, que haya agentes mexicanos en, ter, en terreno americano? Claro que no, o sea, eso no. no Agregados
0: culturales. Eh. Y hay, no, años,
2: pero... hay Y fíjate que no es imposible, hay pandillas de la MS-13 en el sur de Los Ángeles, en la frontera, hay gente ¿no? Que, que trabaja con los cárteles mexicanos. pues Sería de interés nacional que hubiera agentes mexicanos. Tendría en lógica, Unidos, incluso, y no o sea, Sería parte de la cooperación. No existe. Y sería parte de una cooperación bilateral entre ambos gobiernos.
4: Sí, sin embargo, ahí no. pero sin embargo, tanta violencia, tanta inseguridad, solo se puede explicar con alguien de ese nivel que esté inmiscuido en, de alguna manera con los cárteles, ¿no? O sea, no, no se dice que cienfuegos, fuegos, pero yo creo que si hubiera sido un golpe, digamos, si de verdad es una transformación lo que está sucediendo ahorita, mínimo no para mí hay como que es obvio que el gobierno el presidente tiene pues un conflicto de interés con el ejército ¿no? es, prácticamente son sus albañiles preferidos son los, que están construyendo son los albañiles todo. los que sí,
3: nos, nos limpian ya mero el, el, el trasero a los funcionarios ya, ya hacen de todo ya hasta barren, trapean todo
4: ¿no tiene una explicación lógica que salga Ebrar a explicar que el expediente que mandó la DEA públicamente no es, es un expediente que no es válido y que por eso lo echaron para atrás, porque se supone que lo que habían dicho es que les estaban regresando a Cienfuegos no para que revisen si la acusación que hacía Estados Unidos era válida, sino lo que estaban haciendo era para que México hiciera su Ellos investigación. Ellos investigaran, exactamente. exactamente. y eso y, no sucedió. Y Nada más siguiendo... a ver. De hecho, está tachado, o sea, yo no lo he leído, pero he visto sí, el, Ajá, es como que tú digas, mira, esto no nos conviene que lo sepan, eh, eh, eh. vamos a poner acá donde dijeron una tontería, que lo vean todos, que lo vean todos, que lo vean todos, y lo dicen, ahí está, es inocente, o sea, la, la verdad, la manera en que pasó todo, pues da mucho o sea, que decir.
0: Es, es que, oh, mira, si, si lo iban a hacer así, se hubieran esperado tantito, ¿no? O se hubieran dejado pasar unos meses, se hubieran dicho, sí, estamos investigando, y, y ya después decían, no, pues ya terminó la investigación y no le encontramos nada, una disculpa, y tan, tan, pero, o sea, fue muy inmediato, y, y, obviamente, si vienen con el discurso de que cero corrupción, y de que cualquier cosa, por más mínima que sea, te van a investigar, eh, pues, hubieran hecho mini, a, a, al menos hubieran hecho el, el, el teatro, ¿no?, de que estaban buscando, estaban investigando, aunque después dijeran que estaba, que, que era inocente, o, o no era inocente, ¿no?, eh, pero yo, igual, o sea, yo que soy a favor y que incluso puedo pensar que no, no estaba metido, porque una de las cosas que decían luego, o sea, leer las notas en, en, en prensa, es que del enriquecimiento, de que, ay, solamente tenía tantas propiedades, y de repente aquí, o sea, eres secretario de la defensa, o sea, ¿cuánto, cuánto ganas? O sea, es, es, es obvio la, que el enriquecimiento. La honestidad valiente
3: es de cartón, la honestidad valiente es de cartón, o sea, es... Esa, esa, ese mote de que somos los que vamos contra corrupción, realmente es, es pura falsedad, porque no hubo realmente injundia en la investigación, fue ah, simplemente, esa, esa la fue al fin y al cabo.
0: No 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 hicieron ni siquiera la pantalla de estamos investigando, estamos buscando, o sea, fue carpetazo inmediato, ahora, mi duda es, o sea, ¿va a pasar lo mismo con Genaro Luna ¿O qué hubiera sucedido si hubiera sido en lugar de Cienfuegos, eh, si hubiera sido algún otro como general Lola, ¿no? O sea, porque sí igual considero que hay cierto eh, conflicto de intereses en, 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 de alguna manera, porque pues obviamente pues, el secretario actual era su mano derecha, entonces obviamente si hacía algo malo o bueno, pues estaba inmiscuido también. Y pues obviamente que el, el ejército tiene el control de todo, porque construyen, hacen, limpian, vacunan, entonces pues, como que, oye, ¿qué onda? O sea, deja a su güey lo muevas, porque. Sí, ya no se conviene, volvieron.
3: ¿no? no sé quién ya se volvió a los siervos de quién, siervo de AMLO o, el, o AMLO ya es el siervo del ejército.
4: Cuando sí, no se pueda defender sí, ¿no? con votos, se va a defender con el ejército. ¿Quién
3: pero, ¿quién pero Heriberto, tú comentabas el otro día acerca de, del gran papel que tiene el ejército de la, sobre la estabilidad y como columna vertebral del, de lo que se le llama, o se le podría llamar la, el Estado mexicano.
1: Sí, realmente el Ejército es una institución, yo les comentaba, transeccional, ¿no? O sea, no necesariamente obedece a las lógicas de los vaivenes electorales donde hoy está el PA, mañana el PRD, mañana Morena, el color que quieras, ¿no? El Ejército tiene eh, su estructura y sus dinámicas internas que, eh, insisto, eh, tienen otras lógicas y que sí, es una institución muy importante, eh, al menos para, pues, es un tema de seguridad nacional, ¿no? que el país, que es la máxima potencia militar del planeta... O sea, pero la
3: seguridad, nacional se, se, se logra tapando.
1: Bueno, o sea, vamos por partes, ¿no? La primera parte es eh, hablar del ejército, es un tema sensible, ¿no? Por lo que representa el ejército como tal. Eh, y de hecho es de eh, del sexenio Enrique Peña Nieto y hablar del sexenio también de Felipe Calderón ¿no? cuando se toma esta decisión de eh, lanzar al ejército a las calles a combatir el crimen organizado es decir, el ejército ha estado presente en diferentes eh, administraciones de partidos políticos distintos y ha sido una pieza clave y fundamental en este caso para el combate al crimen organizado, pero no solamente para eso como bien, como bien mencionaban ya construyen trenes, ya administran puertos, Vacunan. ya construyen aeropuertos ya reparten redes sociales y demás es decir, en esta administración particular el ejército se ha construido como como un brazo derecho, como un brazo operativo muy importante del AMLO, eh, gobierno AMLO federal y también mío. el presidente del gobierno federal AMLO, como quieras este, considerarlo en ese sentido eh, uno de los discursos que ha dado AMLO para justificar la la operatividad del Ejército en tantas áreas diversas es que eh, no había confiabilidad en la estructura burocrática que dejaron las administraciones anteriores, que por eso se tomó al Ejército, ¿no? Es un tema sensible porque el Ejército, si vemos eh, encuestas de ciudadanía, es una es la de las instituciones más confiables. Es de
2: las la, la ¿no? instituciones mexicanas más queridas, más reconocidas por la gente. Efectivamente.
0: Sí, pero si, eh, claro, eh, es como que conflicto
2: históricamente
0: había estado en
1: los cuarteles, ¿no? Que no había sido expuesto a tantas actividades tan diversas que no necesariamente son sus labores sustantivas. Cuando pones al ejército a hacer tantas cosas, pues naturalmente eh, va a estar en el ojo del huracán, ¿no? Es una decisión delicada, es una decisión sensible la que, se, la que ha tomado esta administración, y sí considero que puede ser uno de los principales eh, Talones de Aquiles de la, de la 4T, como el ejército ha tenido un papel eh, protagónico y que goza de legitimidad en la sociedad mexicana, el hecho, insisto, de que, no sé, desde Estados Unidos se estén investigando a los mandamases de tu ejército, imaginemos, ¿no?, que se retome esta investigación y que, y que Estados Unidos ejerce, ¿no?, eh, acción legal contra cabezas importantes, actuales o pasadas del ejército. Es un golpe eh, o sería un golpe muy... fuerte Pero, ¿Cómo imaginas para la, la, reacción, la, rea,
3: la reacción de la norteamericana de esta situación? ¿Cómo imaginas la reacción norteamericana de, de la... ¿Cómo imaginas la inacción norteamericana de la inacción sobre esta investigación? Ahorita con el nuevo gobierno de Biden.
0: Es que
1: también... Obviamente va a haber negociaciones. o sea no, hablar de justicia y tú, como abogado y conocedor de leyes, lo no sabes, no sabes mejor que nadie, ¿no? O sea, la justicia es un valor utópico como sociedad al que aspiramos llegar, ¿no? Pero hay muchos trasfondos, muchos intereses y muchas posturas que son negociables. Muy seguramente, cuando se pongan a platicar el presidente Andrés Manuel y el presidente Biden, van a poner eh, sus líneas rojas, van a decir: mira, de aquí para acá esto no es negociable, de aquí para allá eso no es negociable, estas son las fichas de dominó donde podríamos intercambiar algunas posturas y en ese
0: sentido yo considero que 4 que poner
1: el tema del ejército como una salvaguarda importantísima donde pues no donde no tiene no prácticamente le diría al presidente estadounidense basta ver también que el presidente estadounidense va a tener pues una una carta fuertísima para negociar o para imponer a las, a las autoridades este, mexicanas yo creo que va a pasar por un tema de negociación muy importante eh, y si se logran esas negociaciones pues va a haber va. una mayor estabilidad ¿no? si no va
0: llega a haber mucha chamba Marcelo Crono-, cronológicamente,
2: cronológicamente desde que tuvieron a Cienfuegos a un mes después que fue que ya se, se decidió que iban a desestimar los cargos en Estados Unidos es cuando ya México recibe la estafeta y al mismo tiempo trascendió eh, que Reuters, bueno, Reuters dio a conocer, o, supuestamente por una fuente anónima cercana del gobierno, que era una moneda de cambio. Se iban a devolver a Cienfuegos y lo iban a, a, bueno, se le iban a ceder a, a México que ellos aplicaran la justicia, ¿no? De la manera que fuera, para poder investigar a un narco, que tengo entendido que es el mismo narco con el cual tenía nexos. Eh, Cien Fuegos
4: ¿Cartel de ¿H2? ¿H2? H2, H2? El H2, H2 El H2 es su personaje
2: El H9 creo que es su tío sí, sí, sí. Entonces eso supuestamente Sobrino es el es, H9 no hay, una, no hay una versión oficial Desde luego, pero ese supuestamente Es la razón por la cual Estados Unidos le regresa a Cien Fuegos Para que haga eso, haga eso México, entonces Sí es interesante lo que mencionaron de qué va, va, qué va a pasar ahorita con el cambio de mando, ¿no? Eh, entrando, bueno, ya estando en funciones Biden, ¿qué va a pasar con esa negociación? ¿De qué manera se la van a devolver a México? ¿De qué manera le van a insistir? ¿De qué manera eh, lo van a presionar? Eso es algo que hay que seguir muy de cerca. Porque algo va, tomar, pasar, algo va a pasar. Algo
4: a Hay que tomar en cuenta que igual fue en Fast Track una semana Mucho. antes de tomar el poder. Sí, que Biden fue que lo liberaron. En política las coincidencias no Pero existen... Literal, hay que sacar no, tal vez fue por el de agradecimiento
3: entre. de AMLO de no reconocer la, el triunfo sí. de Biden. Las
4: casualidades, sí.
1: Y, Pero fue, fue yo creo que es como... muy superficial. esa... O sea, es que es que sea, o sea es yo creo que existen sí cosas muy, o sea, muy de fondo que se negocian, ¿no? Más allá de un reconocimiento pero vamos temporal,
3: al, al menos el, 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 el asunto nos, nos deja entrever algo que ya sabemos todos que que, pues, que hay colusión de los altos con el crimen organizado y, y, y el tamaño de la penetración que tiene el, el, el crimen organizado en las instituciones mexicanas inclusive la más sagrada que o más venerada que es el ejército la y la ejército. eso sí es sí es fuerte
0: sí en caso de que sea Real, la, las acusaciones. Claro,
1: son pero presuntas este,
4: investigaciones hasta es, ahora. Es lo, es lo que se dice, ¿no? presuntas, sí, pero no tengo Oye, miedo. No. <risa> Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero la manera en que están actuando tan fast track, tan rápido. Sí, tan es muy. Sí, está padera, rápido, está padera. ¿no? Sí, la, la manera en lo que, la forma, en lo que dices, por la, qué? Nada de qué pensar. Lo mismo que pasó con los soya, ¿no? Cuando, bueno, yo, yo tengo muchos Desaparecidos. adoradores. Y ya no que, dicen ni Pío. Los vieron como un logro de la 4T. Pero los Lozoya, creo que después de que dijeron lo de Pío, a la semana Pío Obrador.
3: El hijo de, de este Pero, cuate de, del narco. Luego El Bester, luego Lozoya, luego Pío, luego Cienfuegos. La, ya, no, hay, no hay honestidad valientes son honestidad de cartón.
4: La, la prima. Retomando lo que acabas
1: de decir, este, Gustavo, me gustaría plantearles una pregunta a los cuatro hilando los dos temas, ¿no? Como contexto, yo creo que el, el, la bandera política electoral del combate a la corrupción fue eh, parte del, del marketing político así estelar en la campaña anterior que le dio un triunfo a la... Arrasador, a Morena. Él, nosotros vamos a combatir la corrupción. Yo creo que sí, muchos indecisos o mucha clase media que no necesariamente compraba el discurso de primero a los pobres, vieron en esta eh, apuesta de cero corrupción, porque todos reconocemos que sí es un, sí, una que, problemática. Es que, no te, social es que no les iba a temblar la mano. Dicho, dicho esto, ¿tendrá, podría tener alguna repercusión en la elección? Del, de este año, de mediados de este año, o eh, esa figura política muy importante que representa Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras y en su muy estilo particular de comunicar y de gobernar eh, podrá ser una especie de paraguas ante estos cuestionamientos y Morena podrá mantener eh, cierta mayoría o cierta solvencia o cierta ventaja de cara a las siguientes elecciones. ¿Cobra factura o no el tema de corrupción, impunidad, o se mantiene eh, Morena con estas habilidades comunicativas y de gestión de riesgos que ha tenido el, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Pues aquí habría que ver quién asume, ¿no? ¿Quién, quién asume el riesgo, quién asume la responsabilidad, de alguna manera, tomar, de, tomar a la palabra, ¿no? Al presidente y decir, oye... Es, es un problema, es un problema real la corrupción, bueno, lo vamos a, a combatir, lo vamos a enfrentar de esta manera, de una y otra forma o sea, quien, quien se tome el, el tiempo, quien se tome el, el, el riesgo ¿no? de alzar la mano y decir oye, ¿sabes qué? Ese va a ser uno de los ejes eh, transversales de mi gobierno, yo creo que podría tener ahí el voto. Bueno,
3: ese era AMLO y ya pues resultó un fiel La, la,
2: la, la, pregunta, es, o sea, la pregunta es esa o sea, ¿realmente alguien va a asumir esa responsabilidad o, o de nada más lanzar el tema oye si sí queremos hacer el combate al corrupción tema, el tema es lo
3: que de manera decías, correcta que decías, hay un hueco gigante es, ¿no? No hay, es, no hay un hueco de alguna gigante.
2: manera dar la razón hablo de que si sí es un problema enorme la corrupción en México que sabemos que lo es tomar la palabra, agarrar ese tema de, de, de manera de que es, ese, es, ese es un eje de mi gobierno, que o será un eje de mi, mi gobierno ¿Lo hará alguien, alguien del combo PRI, PAM, PRD, MC, etcétera, etcétera? O sea, esa es la pregunta.
4: Es que, ¿quién se hace publicidad negativa? Yo creo que nadie dice, ¡viva la corrupción! Todos dicen, estamos en contra de la corrupción. Pero la pregunta acá, ¿cuánto tiempo va a ser nada más colgado del hilito de, de nada más las mañaneras que va a poder sustentar? Cada, cada vez más delgado. Acá además es más pequeñito que está atacando a la corrupción cuando ya él mismo ha salido tantos en, en el gabinete, tanta gente o tantos cercanos a él. Y situaciones como la de Cienfuegos, los Oya y muchos que están presentados no han procedido. Y yo veo, pues se puede medir, de hecho, eso es medible en Twitter y en las redes sociales. La felicidad del pueblo, como ¡Oh! y cuando no pasa nada, como los hashtags y todo caen, ¿por qué? Porque. De alguna manera estás jugando con los sentimientos de la gente. Pues es que hay algo
3: que no estamos tomando en cuenta: que, que los siervos de AMLO van a estar aplicando vacunas. Y ese va a ser un pretexto para generar, pues, mayores simpatías. O sea, yo pienso que el tema corrupción a lo mejor va a pasar a segundo plano. Sí,
0: se, se va a manejar como la, la, la salvación, ahora sí, la salvación de México, en el sentido de que la, la gente va a relacionar que la vacunación fue gracias a, a él, a su figura. Y al partido, y no tanto gracias a, pues, al, al gobierno, ¿no? Y yo creo que esa va a ser su carta. Lo del combate a la corrupción se va a incrementar conforme vengan las elecciones, porque ya que se defina. Bueno, ahorita hasta el momento solo Andaya es el único que dijo: Yo voy a ir, pero pues, dijo: Falta ver si, si el pan lo va a dejar. <risa> pero en el momento que ya se definan quiénes van a ir por la presidencia, es cuando se va a intensificar el ataque, el combate a la corrupción, porque entonces van a empezar a atacar, a lo mejor no directamente a los candidatos, pero sí a los aliados, o a los que están en sus equipos, de que, ah, o sea, todo, todo está planeado, o sea, Andrés Manuel es una persona muy inteligente, aunque todos se jacten de que no, es una persona muy Sí, yo, yo, yo creo
2: que ahí es el, el error de muchos, eh, pensar que, que es ingenuo, pensar que... De repente no Hila ¿no? Ciertas eso, palabras... No, eso, 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 eso o sea,
0: es, es un ¿Es escudo.
2: Es un escudo y lo hemos visto en, sin fin de personajes, sin fin de funcionarios públicos, de presidentes. O sea, siempre alguien le juega al pendejo, ¿no? De alguna manera. Y de repente prueba que no lo es, ¿no? Me queda bueno, clarísimo pero, por ejemplo, que lo que salina este, hacer un título. De...
3: El, el verdadero combate a la corrupción es con instituciones y con leyes. O sea, en Estados Unidos está un gran ejemplo. A pesar de los pesares con Trump, pues se detuvo y ganó la democracia. O sea, eh, ese es el verdadero combate a la corrupción. Y AMLO no está construyendo instituciones, está destruyéndolas.
2: Voy a tratar de unir dos temas en, el, en este momento, lo mejor posible: eh, instituciones. Las instituciones americanas, si uno ve las que han sido creadas en México, por ejemplo, el, el INE, ¿no? Es, es joven, tiene es desde el 94, básicamente. Eh, muchas instituciones americanas son de 1920, de 1890. Es un país que se fundó en 1700, ¿no? 1776. Y tiene instituciones viejísimas. En México nos da por... De repente que se cree una institución, se le cambia el nombre, no está escrita otra, una la absorbe, o de repente se dividen. Entonces, desde ahí creo que ya pierde credibilidad el sistema de instituciones en México. Desde, hace, desde siempre, casi. Eh, volviendo, por ejemplo, al tema del ejército. El ejército mexicano nace en la Revolución Mexicana, desde 1910. Es lo más comparable. De 1910, de creo que de, no sé, de, yo creo que de 1910 a 1945, que es cuando termina la, la Segunda Guerra Mundial, ese es el historial que tiene México de manera bélica. ¿no? A partir de ahí, no sé México qué influencia tuvo eh, durante la Guerra Fría, o sea, tuvo algún tipo de... de, de desplante, o algún tipo de, de movimiento que movieron tropas por, por si acaso para ayudar a Estados Unidos, no lo sé. Eh, pero México, eh, su ejército ha, ha actuado hacia adentro. Históricamente ha, ha trabajado de manera... No ha cruzado la las defensa fronteras. De la
0: nación.
2: Es la defensa de la nación. Y en Estados Unidos, curiosamente, es el existe el ejército, que el ejército se la vive con tropas invadiendo Irak, invadiendo Libia, invadiendo Siria, ataque, invadiendo ¿quién Afganistán a quien se deje. Está permanente está permanentemente en Cuba por ejemplo, eh, por cierto no eh, con Guantánamo. México no tiene eso. México no cruza sus fronteras con su ejército. Bueno, ejército pues con o sea, yo, yo lo sé pero pero por poner ejemplos no por, por de, de, de acuerdo al sapo la, pre, la pedrada. En México, eso es, es lo que tenemos, es nuestra realidad. Entonces, el ejército mexicano actúa hacia adentro, ¿no? Y en Estados Unidos, el, el ejemplo que tiene, o, o la institución que tiene que trabaja así, es la Guardia Nacional. Esa es la institución que tiene, es la que trabaja adentro, es la que resguarda en caso de algún amotinamiento muy, muy grande, ¿no? Que requiera más allá de la policía o un atentado civil un acto terrorista, son los que entran. Eh, y el ejército no, el ejército lo vemos normalizado en las calles desde años atrás, lo vemos eh, con sus retenes, no estos puestos fitosanitarios, no sé cómo le llaman, ¿no? que, que los ponen, los quitan a placer. Esa es la realidad.
0: Sí, se le da un mal uso al, al ejército. Se ¿no? le da un sí, más, mal uso.
4: Y ahorita Entonces, peor. Ahorita peor, ¿no? Es, a mí los humillan. Literalmente llegan sí, a lugares. Sí, o sea. Los humillan, los encierran, le quitan sus armas. Es horrible.
2: Es, es trágico. Es trágico como país que, que esa sea la idea que tenemos del ejército. Porque no. Pero la, la,
3: la idea es ir hacia más, ir a construir sus instituciones. Y una vez que se construyen, llega un demagogo como AMLO y las destruye. destruye. Ese, ese es realmente el problema.
2: Yo creo que las hemos destruido de mil formas, ¿no? Desconfiando de ellas con la propia corrupción, que no es nada más el alto funcionario aceptando grandes fajos de dinero, ¿no? Maletines y con... Y eso, que, con eso de que
0: mencionas, de, de, de que la hemos, la, las hemos destruido nosotros mismos, es un tema muy interesante, ¿no? Volviendo al principio de lo del INE, eh, que toda la gente decía, no, es que el INE es, es una basura, corrupto, eh, siempre ha trabajado a favor del PRIAN. Oye, ¿cómo puedes decir eso? O sea, si eso fuera cierto, eh, no tendríamos a Andrés Manuel en la presidencia. O sea, si el INE fuera un organismo controlado por el PAN y el PRI, la mafia del poder, o la antigua mafia del poder, pues, o sea, no estaríamos viviendo eso. O sea, ahorita estaría José Antonio Mito, estaría Naya o, o alguno de esos dos, ¿no? Entonces, ahí, o sea, en esa parte sí tienen mucha razón, de que nosotros mismos las hemos eh, destruido con, con ese discurso, pero es que es un con, discurso. Con
2: nuestra de propia tonto. desconfianza, con nuestra propia desconfianza las hemos hecho mierda, ¿no? Desgraciadamente.
0: Efectivamente, ¿no? Pero Me gustaría,
1: ahora sí que ya ah. ahora siguen sí la, en las rondas este, de conclusiones. Sí, ya para. Eh, el tema justamente del INE como institución, pues es el árbitro, ¿no? Para que todos entendamos, en un partido de fútbol si marca el penal, va a venir una metada de este lado, y si no marca el penal, va a venir una metada de este otro lado, ¿no? Y lo estamos viendo ahora y lo mencionaron en el tema de las vacunas ya está eh, algunas voces de oposición diciendo no es posible que este, el gobierno federal se esté aprovechando del tema de la vacunación para posicionarse de cara a las elecciones y están cuestionando al INE y dicen, oye, ya van a surgir esos discursos. INE, por favor, eh, que el gobierno federal le baje dos rayitas al tema de difusión en la promoción de la campaña de vacunación. Es decir, ya desde la oposición hay un cuestionamiento al árbitro, ¿no? Y también desde el gobierno vamos a estar viendo exactamente lo mismo, que ya lo estamos viendo. Es decir, árbitro electoral, ¿por qué me pones una mordaza, no? Cuando en realidad solamente es la aplicación de una legislación que no es nueva. Es decir, el INE como tal, eh, yo considero que va a estar en el ojo del huracán en los próximos meses y creo que también es importante como ciudadanos no caer en posturas tan, tan radicales, ¿no? Ni comprarle todo a un bando, ni comprarle, ni comprarle todo a otro bando, sino mantener justamente es estos ideálogos ¿no? que nos permitan ver eh, las diferentes perspectivas, las diferentes posturas y eh, pues en función de eso eh, ir teniendo nuestras propias eh, conjeturas o conclusiones, insisto, el INE tiene eh, por su propia sustancia, por su propia función, una, una actividad, una función bastante complicada, ¿no? Porque es completamente cuestionada y constantemente cuestionado por los ¿Totos? adversarios que pues, se disputa nada más que el el poder político, ¿no? Entonces, en ese sentido, la invitación sería seguir manteniendo estos diálogos y estar abierto a diferentes perspectivas y posturas sin caer en, en radicalismos.
2: Sí, yo creo que para allá vamos, yo creo que para allá vamos Ese tipo de espacios, uh, realmente fomenta, ¿no?, el intercambio de ideas y hay, así como aquí hay muchos ejemplos y, y benditas redes sociales, ¿no?, de alguna manera permiten que esos espacios se vayan creando a la par de los medios oficiales, de los que son completamente lineales, ¿no? horizontales, que, que, tienen un, que tienen de alguna manera una agenda, tienen una línea. Acá podemos hablar de lo que sea, ¿no? En, aquí, en muchos otros espacios se está haciendo y para allá vamos. Yo creo que eventualmente esa realidad nos va a alcanzar a todos y, y va a permitir que sean así de democráticos los espacios. Hay que más repercutir todo. Esto lo va a absorber, va, va a absorber a instituciones como el INE, como otros, o sea, metafóricamente hablando, obviamente.
0: Sí, bueno, Chavos,
2: este, aprovecho brevemente para agradecer este espacio la invitación, sobre todo. Gracias a ti por acompañarnos. Y me despido. Ahorita sí, mis... Gracias mis, por mis, acompañarnos. Gracias, Daniel. Mi severo
1: de sí,
0: sí. llaman y me, les agradezco sí, gracias, mucho.
1: Daniel, saludos, bien, saludos Un saludo a todos. Un gusto que estuvieras por
0: aquí. Mucho gusto, Daniel. Perfecto, Mucho gusto, este, no, José. Daniel, y saludos. Que tengan tenga bonita cuatro. noche.
2: Igualmente. Gracias, gracias. por acompañarnos a ustedes. Y
0: bye. pues bueno... De hecho, ya eh, se acerca a nuestro final. Eh, muchas gracias a toda la comunidad por habernos acompañado en esta ocasión. Eh, nos gustaría, sobre todo, es muy importante que dejen sus comentarios, eh, nos suban en las redes, estuvieron apareciendo aquí abajito, en TikTok, en Instagram nos encuentran como Diálogos Podcast, en YouTube como y Diálogos eh, Con Acento y en Facebook también. Y estaría muy padre que ustedes igual nos pudieran retroalimentar, nos pudieran poner qué temas les gustaría que pudiéramos estar analizando y tratando. Y si alguien quisiera participar, pues igual eh, hay micrófono abierto. Pueden mandar su mensaje y nos vamos agendando para que puedan estar participando. Eh, ¿Algo más que quieran agregar antes de finalizar, compañeros?
4: Pues yo, a mí me gustaría comentar que está muy bien, ¿no? Que se pueda dialogar. Eh, creo que ahorita es la, la base de que podamos hacer, como bien comentó Daniel, ¿no? Que todavía haya redes sociales y haya.
2: Pero libertad. una vez.
4: Libertad, exacto. Pero una vez más, el problema que yo le veo, que fue lo mismo que a fin de cuentas tuvo Trump, es que su éxito está basado en dividir, en polarizar. Y desgraciadamente llega un punto. Eh, Dependiendo de qué tan civilizada es la sociedad, a lo mejor nos podemos ir así un buen rato, pero yo sí tengo un poco de, no miedo, sino, digamos, precaución de andar sondeando redes sociales en qué punto gente va a detectar lo que estamos diciendo, no? de que la mañanera no es suficiente, necesitamos ya hechos. No puede ser que después de dos años... Sí. O sea, no haya habido... Algo palpable. Algo palpable. Eh, de hecho, estaba viendo que, por, por ejemplo, a Marcelo Ebrard, ya salió tres veces diciendo he cumplido con las vacunas y no se ha vacunado casi nadie. ¿Cómo? Y ni siquiera
0: había vacunas resulta y resulta que no la ha sido
4: vacunas. Las no, regalaron, no, no, bien O sea, si <risa> te que que creador, regalaron no yo no he visto a AMLO pues haciendo la inauguración de algún hospital, haciendo algo que digan ya fue. Todo es en será, en un futuro. Mañanero, bueno, mañanero a La mañanera Hay algo palpable
0: y en Yucatán hay algo palpable. Eh, la destrucción de la carretera ah, Mérida Cancún completamente destruida por la construcción del, del tren Maya eso sí es culpable pero
4: bueno sí bueno acá lo que lo que mi mensaje con el que quiero cerrar yo creo que deberíamos de luchar porque no haya censura pero incluyéndolo, incluyéndolo a él yo yo creo que tiene su razón de ser sus mañaneras e inclusive deberían de aprovechar sus mentiras y medias verdades que dice pero esto, esto, que podamos hablar y podamos charlar y podamos intercambiar ideas es magia y esperemos que siga así y esperemos que la polarización nos lleve a otro punto. Sí, sí, ¿qué ¿Qué Totalmente de
0: acuerdo. Excelente. Sí, solamente, eso ya
3: nomás... solamente comentar, estoy muy de acuerdo con todo lo que dice Pepe. Siempre es mejor más libertad, más y más libertad. <risa> más libertad de expresión, más libertad para dialogar y pues nos vemos en la próxima semana.
0: Perfecto. Sí, de, ah, bueno, antes, ahorita, ahorita vamos contigo, Heriberto, pero sí, com, como lo que comentabas, a lo mejor para no agarrar la ley en la rajatabla y eh, literal que nomás le digan, mira, continúa con la mañanera, pero nomás no, no me toques este, este, este tema y ahí, mu, ahí muere, ¿no? Así como que ni tú ni yo. O sea, sigue dando tu speech, pero estos temas no te pones de lanza, evita eh, comentarlos y todos felices. A lo mejor podríamos ir por algo así.
1: No sé tú qué opinas, Alberto ya para cerrar. Sí, yo creo que va por donde tú dices. O sea, va a haber una negociación, eh, a lo mejor ciertos temas o la misma transmisión que no sea íntegra, sino que sea eh, parcial. O sea, alguna negociación va a haber como para ir este, pues bajando los ánimos y justamente no, que sí el día dices. de la jornada electoral pues, se llegue en un ambiente lo más eh, propicio posible, ¿no? No olvidemos que estamos en un contexto de pues de pandemia y, y algunos especialistas están previendo que justamente la, el, la afluencia, las urnas, la participación ciudadana, pues sea menor en esta ocasión por este contexto, ¿no? A lo mejor ese sería, pudiera ser tema para, para otra plática y también por ahí me queda una espinilla de que hablamos mucho de libertad de expresión, eh, pero antes que hablar de libertad de expresión tenemos que hablar de libertad de pensamiento, ¿no? hasta dónde realmente estamos pensando nosotros mismos y hasta dónde realmente los pensamientos que repetimos son eh, los que vemos en los medios de comunicación con agendas hegemónicas o son eh, la formación eh, que tuvimos en una escuela que obedece a un sistema y a ciertas lógicas, etc. ¿no? Entonces yo creo que por ahí hablar de libertad de pensamiento antes que libertad de expresión es parte, parte también... Este, una condición sin la cual no se da otra, ¿no? Antes y bueno, ya de... para cerrar, como siempre, un gusto platicar con ustedes, invitar a quienes nos escuchan y nos acompañan si tienen algún tema o quieren participar, eh, pues las cámaras y los micrófonos están abiertos, es una comunidad para dialogar y todos somos bienvenidos.
0: Es correcto, y como dijiste y ya cerrando, antes de expresarnos, hay que pensar porque que valga la pena. Muchas gracias a todos por acompañarnos, que tengan una excelente noche.